0: Nós estamos hoje na terceira aula do nosso trimestre tá? E o trimestre que nós estamos estudando é esse aqui ó. Tema O Governo Divino em Mãos Humanas É um estudo do livro de 1 e 2ª Samuel tá? Nós vimos no, in no início da lição Que por muito tempo Livros como 1 e 2 Samuel 1 e 2 Reis 1 e 2 Crônicas Eles compunham um único livro né? Se você pegar, por exemplo, a Septuagina Que é uma tradução que é muito utilizada, ela traz eles como um único livro ainda. tá? E aí, para a nossa Bíblia, a Bíblia Ocidental, foi feita uma divisão didática pra, sobre esses livros. tá? Que nada perde o seu conteúdo. É só uma divisão de conteúdo, de histórias narradas. A gente viu na primeira aula que parte do livro pode ter sido escrito por Samuel, mas não significa que o livro todo foi escrito. Há quem diga que... É, foi um dos seus assessores que escreveu, mas Samuel ditaria né, o que deveria ser escrito, mas é um livro eminentemente histórico. Só que também vimos na primeira aula que, embora não seja um livro histórico, isso não impede que a gente extraia princípios muito importantes para o reino de Deus. Por exemplo, hoje à noite, você não pode perder o culto da família, nós vamos falar sobre capítulo 13 de 2 Samuel. É uma história muito uma narrativa bíblica, de 30, 39 versículos, no entanto, traz princípios muito fortes para as nossas vidas, especialmente para a família cristã. Então, nós vamos caminhar hoje à noite eh, no livro de Samuel também. tá? E agora, nós vamos estar estudando na aula de hoje o capítulo 3, que é exatamente a chamada do menino Samuel. Eu ouso dizer que quem caminha com Cristo já há algum tempo, já viu essa história diversas e diversas vezes. né? Então, hoje, o título da nossa lição, lição de número 3, é a chamada profética de Samuel. Nós vimos que Samuel, ele foi um divisor de águas na história de Israel. Especialmente porque ele conseguiu ocupar três, três ofícios muito importantes. E eu não me recordo de outro que tenha feito com tanta desenvoltura. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e foi juiz em Israel. Há um, um divisor de águas de antes e depois de, de, de Samuel, porque com Samuel cria-se o hábito de ungir reis. Lote, que foi com Samuel que o primeiro rei de Israel foi instituído. Ele faz até uma, uma declamação para Deus, dizendo que Deus, para Deus, que o povo o havia rejeitado enquanto líder sobre Israel. Tinham pedido um rei. De modo que Deus disse, não, 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 não Samuel, fique tranquilo, não foi, foi você que eles rejeitaram, eles rejeitaram mim. Até então, o governo era feito através de um profeta, sacerdote e juiz. Então, Samuel, ele cuidava, ele trazia a palavra de Deus ao povo, fazendo um papel de um porta-voz de Deus. Ou seja, ele ouvia Deus e comunicava a palavra de Deus ao povo, instruía o povo no caminho da verdade, orientava segundo a, a, a orientação de Deus. Note que naquela época você não tinha uma Bíblia para você se basear. Os escritos eram algo muito raro. Nem todo mundo tinha acesso. Então, como o povo recebia a orientação de Deus? Através dos seus profetas. Ele também era sacerdote porque ele administrava o culto e sacrifícios. Note que nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento você tinha um ritual de cultos e sacrifícios feito é, de para Deus. Mas ele também era juiz, porque ele desempenhava o papel seguinte. ele julgava as causas que o povo trazia. Digamos, um vizinho brigou, a polcapa entrou no meu terreno, pegou uma galinha minha, e agora? Com quem é que eu falo? Aí levava a causa até o juiz, o juiz julgava para ver quem tinha razão. Então, ele, ele desempenhava essa dura, essas duras funções. De modo que, de um determinado momento, há uma divisão. Fica agora Samuel, quando... Quando Saul é instituído rei, esse rei cuida do comando militar e da parte política de Israel e faz também esse papel de juiz, julga as causas do povo, enquanto Samuel agora se detém apenas ao que, A parte profética e à parte sacerdotal. Note que não é incomum, por exemplo, um rei querer usurpar as funções de um sacerdote. Veja quando foi o episódio que Saul foi rejeitado. Foi exatamente no momento que ele avança e faz algo que não era para um rei fazer. Não é? Ele pega e diz, não, já Samuel não vem, tá, deu o horário aqui, eu vou começar, eu vou sacrificar eu mesmo. E aí, ele acaba usurpando uma função. Então, Samuel permanecia com estas funções. Então, eu dei um panorama agora do jovem Samuel. Mas como se deu a chamada dele? Eu estou falando já de algo muito avançado, lá na frente. E todo mundo que conhece a importância de Samuel. Mas... Há uma chamada muito específica dele E aí eu quero caminhar com você Lendo inicialmente o textual Que diz assim Então veio o Senhor E ali esteve e chamou Como das outras vezes Samuel, Samuel E disse Samuel Fala porque o teu servo ouve Aí está em 1 Samuel 3,10 3,10 E a verdade prática, mano a verdade prática, aquilo que nós podemos extrair para as nossas vidas de um modo prático e substancial, é o seguinte. A verdadeira chamada divina capacita o crente fiel a ser um porta-voz autêntico da palavra de Deus. Olha que, que coisa interessante, né? Quando nós somos chamados, e aí às vezes a gente pega e trata isso do seguinte modo. Ah, eu não tenho chamada. Porque às vezes nós pensamos que a chamada é só para aquele que prega, que ensina... E, às vezes, nós esquecemos que, especialmente a partir da Reforma Protestante, e isso está em toda a Bíblia, na realidade, na partir da Reforma Protestante, mudou-se apenas o entendimento, mas, de modo geral, todo crente ele é chamado a ser um instrutor na Palavra de Deus. É óbvio que a igreja tem os seus mestres, é óbvio que a igreja tem aqueles que detêm, estudam e tem um... um, um um conhecimento, Mas todo crente ele é chamado a instruir o seu lar, a ser sacerdote na sua própria casa, a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, a ter desenvoltura com as Escrituras, a ter a Bíblia na mão do povo, ou seja, ter conhecimento e exercer esse ministério. E uma vez entendendo isso, se eu for, por mais que talvez eu não entenda dos detalhes de toda a história, do que, é que os originais dizem, mas eu entendo os princípios de Deus, para a minha vida e para a vida da minha família. E assim eu tenho habilidade para instruir. Na minha casa, no meu trabalho. E quem sabe aqueles que, que se dedicam com mais ênfase, instruir inclusive na igreja. Nunca se foi tão necessário, irmãos. Mas caminharmos com pessoas que busquem uma maturidade espiritual, inclusive nas escrituras. Conhecimento nas escrituras. Buscas mesmo para entender os detalhes, as entrelinhas daquilo que Deus tem para o seu povo. Então nós somos chamados a ter este conhecimento. De modo, irmãos... Então eu quero fazer uma leitura aqui, vamos fazer uma leitura alternada e participativa, se você tem uma lição. Ou... É, diz o seguinte, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali, e a palavra do Senhor era de muito, muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta, versículo 2. Né? E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O
1: Senhor...
0: E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te e foi e se deitou. Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Pelo que o Eli disse. Pelo que ali disse, vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Glória a Deus, irmãos. Então nós temos uma narrativa aqui muito interessante da chamada de Samuel. E aí o que, é que eu quero sintetizar para os irmãos é aquilo que já lhes disse, Samuel fazia esse papel profeta, juiz e sacerdote. Aqui nós temos, e nós vamos desenrolar aqui, é, esses conceitos. Então eu quero, quero estudar com os irmãos fazendo uma introdução, definindo o profeta, o profeta em Israel, o que, que significava esse termo em Israel... No tópico 2, nós vamos tratar sobre o desenvolvimento do ministério de Samuel e, logo em seguida, o ministério profético na atualidade. Isso é possível ainda? Existe ministério profético? Qual é a distinção? O que é? Então, nós vamos tratar. né Nós estamos vendo um livro do Antigo Testamento e, geralmente, às vezes fica a pergunta, e isso se aplica para gente? A nossa igreja pensa a respeito dessas coisas? Nós tratamos sobre isso? Antes de mais nada, é necessário dizer que Uh, o profeta em Israel, ele tinha esse papel de ser oráculo de Deus. Ou seja, era aquele que transmitia a voz de Deus ao povo. Então era uma espécie de pessoa que ouvia Deus falar, Deus falava nitidamente. Note que é algo que não parece estranho para Eli, embora Eli aqui estivesse num contexto de grande é, possibilidade de queda. Né? Inclusive, logo em seguida você vai ver um profeta, Decretando a queda da casa de Eli Especialmente por causa dos seus filhos E os filhos de Eli chegaram a um estágio espiritual deplorável Muito em função da conduta do próprio Eli Eli era negligente no trato com seus filhos Era negligente na instrução dos seus filhos De modo que os meninos eram corruptos Os meninos eram desobedientes Os meninos não temiam a Deus eles faziam o culto de qualquer maneira. Eles chegavam, inclusive, a, a defraudar, a tirar ali do culto. Era, atendia aquelas pessoas que tinham mais recurso financeiro. Eram corrompidos a partir dessa postura dos filhos de Eli. De modo, mas. Mas perceba que Eli, em determinado momento, aqui na chamada de Samuel, ele para e diz assim, e entendeu Eli que Deus chamava. Então disse rapaz, Deus está falando com esse menino imagina ali, deitado ali disse, rapaz, é Deus Deus fala. ou seja, era um homem que já tinha ouvido a voz de Deus era um homem que sabia que Deus visitava as pessoas era um homem que sabia que Deus falava nitidamente, audivelmente Samuel, note que o texto diz Samuel ainda não conhecia a voz de Deus então, o ministério profético daquela época, ele tinha muito essa ênfase de que De ouvir nitidamente a voz de Deus, a instrução de Deus. Note que ali que Samuel, no dia que vai ungir é, Davi lá na casa de Jessé, nitidamente é como se, Deus, como se ele estivesse com um ponto eletrônico aqui, deu soprando no ouvido dele, né? Ele disse: Ah, agora esse, esse daí, com certeza. Aí Deus, não, Samuel. Então, eu não imagino uma voz audível para todo mundo, mas uma voz interna falando com ele, como se estivesse falando no ouvido. não, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não é isso daí. Né? Então, assim, então, era algo que era desenvolvido com muita sabedoria. Agora, você imagina, irmãos. Né? Agora, eu lhe pergunto, será que é possível hoje a gente ter esse nível de intimidade com Deus? Esse nível de relacionamento com Deus ao ponto de ouvir audivelmente o nosso Deus falando? Porque aí a pergunta fica, Deus ainda fala? Sim ou não? Fala. Fala com sua igreja, fala com seu povo. Hã? É só ele querer, né? É só ele querer falar. Mas aí o que, eu, o que eu digo, irmão Sebastião, é o seguinte: eu creio piamente que Deus continua falando. Nós, nós, infelizmente, o seu povo, é que parece que estamos com os ouvidos tampados. E o que é que tampa o ouvido do povo de Deus? O pecado. As preocupações em demasia com a vida terrestre. Às vezes eu estou ocupado demais. Porque, como diz uma canção, o telefone do céu ainda é oração. E vamos ser bem honestos. A igreja da atualidade ela ora muito mal. Quando eu digo ora mal, ela ora pouco, ela ora desconcentrada, ela ora às vezes sem compromisso. Minto? Não. Eu acredito que a maioria dos irmãos lutam com Deus para ter uma vida saudável de oração, sim ou não? Todo mundo disse, assim, rapaz, eu não consegui orar, não, eu, vou, eu vou orar mais. Se tem uma coisa que todo crente sabe e deseja, é orar mais, sim ou não? É. E todo crente luta com isso e às vezes tem muita dificuldade com isso. Se não orar,
1: fica
0: sempre prato. Exatamente, não tem firmeza tem espiritual, não se alimenta, a, não busca... Uma, só um que... Exatamente, o passo é que é desafiador para todos nós. Acontece
2: um, um, um momento que o crente deve se levantar e agir Ele não tem pouco, nem tem né?
0: e, e o que é incrível, irmão? Quer saber uma coisa que eu sempre tenho dito aqui aos irmãos? É que a prova faz crente orar, não faz? <risos> mas você sabe o que é que é incrível, mano? Você sabe o que é que é incrível? Exato, mas. O...
2: Tá buscando,
0: poder também mesmo. Isso, É, Mas o que eu quero ressaltar, irmão Sebastião, é o seguinte: O cabo, às vezes, não tem tempo para orar de jeito nenhum. Aí chega a prova na sua vida: rapaz, mas parece que o tempo. Apareceu o tempo que. Né? Eu lembro de uma vez, eu, eu ainda meio adolescente, passei por umas dificuldades, umas lutas. Rapaz, mas quando o cara está assim numa luta. O cabo vai andando, eu andando de bicicleta e orando, O Senhor, tem misericórdia. Aí parava, o Senhor, tem misericórdia. Ia deitar, o Senhor, tem misericórdia. Eu digo, rapaz, mas pensa num negócio que você se lembra de Deus toda hora. E aí o grande desafio é que às vezes quando está na bonança, a gente parece que esquece, mano. C.S. Lewis, um escritor muito, muito famoso e, e, e de uma percepção muito boa, ele dizia que às vezes a dificuldade, a luta é o megafone de Deus. Você sabe que é aquele megafone, né? Aqueles caras que fazem a propaganda né para projetar a voz com, com mais ênfase. Né? Então o megafone de Deus às vezes é a dor, é a prova. O cara não está escutando de jeito nenhum. Aí cai na prova e diz, rapaz, olha, Deus está falando. Aí escuta Deus, porque é como se Deus pegasse o microfone e dissesse assim, Eliseu, Adonias, né? Então às vezes a gente é cobrado às vezes passa pela luta para que consiga ter uma percepção de Deus diferente Note que Jó, e é uma das coisas que eu acho mais linda Jó termina o capítulo 42 Você conhece a história de Jó, né? A história de Jó é uma grande pegadinha Jó, Deus e o diabo conversam Jó não sabe de nada De repente ele está tudo bem na vida dele E começa uma tragédia violenta Todo mundo diz que ele está em pecado Ele diz, não tô, tá, não tô, tá, não tô. Ele nunca soube que o diabo e Deus conversaram ele nunca nem soube que ele era esse homem fiel todo Então fizeram lá o trato entre eles E sobrou para o pobre do Jó De modo que chega no capítulo 42 Também Deus não tem essa conversa com o Jó Dizendo Jó rapaz É porque foi o diabo que me, que me instigou aqui E acabou sobrando para ti Não Mas ele chega e tem uma percepção Senhor antes eu ouvia falar de ti Mas depois de toda essa confusão Que aconteceu na minha vida agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho uma outra percepção do meu relacionamento contigo. Nós temos aí a definição de profeta. Então a primeira menção que é feita é, de profeta é no livro de Samuel, no capítulo 2, onde é uma sentença, capítulo 2, do 27 ao 36, você vai ver que tem uma profecia dita de sentença na casa de Eli. O profeta aqui, o comentador, ele comete um pequeno equívoco na sua forma de escrever. Eu não acredito que o pastor Azel Gomes não saiba disso. Mas perceba que ele diz o seguinte, eu vou ler para que você entenda. Ele diz assim, olha... A primeira menção feita a um profeta no livro está registrada em 1 Samuel 2, 27 a 36. Aqui, no texto, vemos que o profeta era caracterizado como um homem de Deus. Eu já volto nesse texto. Título que ele trazia grande responsabilidade. O profeta não é um adivinhador, mas um porta-voz de Deus. Ali, ali onde... No texto em questão, Samuel se dirigiu à casa de Eli. Ali, ou seja, no texto em questão, 1 Samuel 2, 27 ao 36, Samuel se dirigiu à casa de Eli. Qual é o problema, irmão Adoniso? É que não foi Samuel que profetizou contra a casa de Eli. Nesse texto de 1 Samuel 2, 27 ao 36, não foi Samuel. O texto bíblico não deixa claro quem era o profeta, era um profeta anônimo. Nesse contexto, Samuel ainda era muito criança, não havia sido ainda nem chamado por Deus. O primeiro ato profético de Samuel só vai acontecer no capítulo 3, quando ele novamente sentencia juízo na casa de Eli. Só que a, a sentença de Samuel é uma sentença mais curta no, 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 no que diz respeito à, à ruína de Samuel, de, de, da ruína da casa de Eli. Note, para que os irmãos entendam e eu tentar de ser mais claro, no capítulo 2, do versículo 26 ao, do 27 ao 36, um profeta anônimo diz ali, olha, a tua casa vai cair, ruim. Você não vai ser mais sacerdote em Israel. E eu, o Senhor, vou levantar um sacerdote fiel. Ponto. Ruína da casa de ali, Deus levanta um outro sacerdote. Essa é a profecia do profeta anônimo. Samuel, lá no capítulo 3, ele faz referência a essa profecia novamente, dizendo, lido, a casa vai cair. ponto ele não diz que vai ser levantado um outro sacerdote fiel. Alguns estudiosos, e não é o caso aqui da lição, dizem que esse sacerdote fiel dito no capítulo 2 seria o próprio Samuel. mas a, Inclusive a Bíblia pentecostal parece que afirma isso. Mas a maioria dos estudiosos concordam que não se trata de Samuel, e sim de Zadok, que lá mais para frente a gente conversa Sobre isso, eu só quis dar uma ênfase que o comentarista que cometeu esse pequeno arquivo. Mas aqui eu quero. Pode, pode. as né? Me de lembra da, da, de
1: Davi, né? Quando o profeta chega lá e diz, oh, tem um certo. tem um certo senhor que tem um monte de gato que tem um, que só tem um, e aquele rouba, né? Uhum. a história, né? Uhum. O que é feito? Esse tem
0: que morrer. Você faz, traz a própria sentença, pois né? Pois é. Sentença eu não assim mesmo. Não, eu não sabia que era não ele. Que era mas sabe por que é, irmãos? É que nós somos bons juízes na vida dos outros. Rapaz, se fosse eu fazer era desse foi jeito. Própria... <risos> aí é
1: tudo. É, Quando é. é
0: com a gente, a gente diz, não, mas não, também não é tão assim, né? Também não precisa aí ser aí tão rigoroso. a gente
1: rigorosa. traz dois, dois aprendizados pra nós, né? E ele disse, foi, primeiro... Ele deu a sentença, né? Esse uhum. tem que morrer. Aí quando o profeta disse, pois esse é tu. Aí ele já correu para os pés do Senhor,
0: que pediu
1: misericórdia. É, mas... <risos> é o mas... que a gente estava falando, né? Que de de a gente se lembrar mais de Deus na prova. Na né? prova, na
0: dificuldade. São duas o
1: coisas que estão tá dentro da cidade. Gente...
0: O cara correu para o Senhor mesmo. Mas eu achei interessante aqui que o um comentarista faz o seguinte menção. O profeta era caracterizado como um homem de Deus. Não, nós vamos comum de no meio pentecostal, a gente banalizou esse termo. A coisa mais comum é você ver. Eu, eu não gosto do Evangelicates, que é como se a gente tivesse um próprio idioma nosso. Né? Que a maioria das pessoas que estão fora às vezes não, não entende Então é muito comum a gente chamar alguém no meio da rua, e aí, varão? Mas, claro que varão faz referência a homem, mas é uma expressão muito do nosso meio. Quem está de fora é esse O que é isso, varão? Ou também chamar, e aí, profeta? Ou o homem de Deus. E às vezes a gente não entende a responsabilidade que esses temos têm. Porque ser homem de Deus, amigo, é ser homem de Deus. O profeta era conhecido como homem de Deus porque era um homem libado. Um homem que não tinha amarras. Era um homem que não tinha duas palavras na sua boca. Era um homem sincero. Nós não podemos banalizar termos Que são termos muito sérios E que exigem grande responsabilidade Infelizmente Hoje a gente tem chamado de homem de Deus Aqueles que de fato não são homens de Deus Que tem sua vida enrolada Que tem pouco compromisso com a verdade Que tem uma vida duvidosa Porque para ser homem de Deus E dizer, olha, eu sou homem de Deus Eu tenho compromisso E, e às vezes nós temos tido Essa auto-intitulação Eu sou homem de Deus e note que o profeta aqui não se intitulava. Era o povo que reconhecia ele como um homem de Deus. E por que o povo reconhecia ele como um homem de Deus? Porque ele de fato era. Note que tem uma expressão bíblica que eu acho fantástica. O, o profeta Eliseu vai passando. Tem um homem e uma mulher conversando em casa. Né? Tsunamita, né? na realidade o nome dela não é Tsunamita ela, é, ela é chamada de Tsunamita Mais como se eu estivesse dizendo assim A Piripiriense, estava lá então, Era porque ela era de Sunã E a Tsunamita pega e diz para o seu marido meu filho, você está vendo esse camarada que vai passar? Ele é um homem de que... Ou seja, ele passava, caminhava, andava pela cidade E não tinham nada de dizer contra ele Então você vai ver e quando aquela jovem escrava está lá na Síria, na casa de, de Naamã, conversando com sua senhora, ela disse, olha, o meu patrão, o meu senhor tem uma enfermidade, mas se ele conhecesse o homem de Deus que existe em Israel, ele seria curado. Então, o homem de Deus, irmãos, está muito mais do que um linguajar que a gente usa no dia a dia. É alguém que anda em retidão com o Senhor. Então, a gente precisa rever esses termos, tratar com sinceridade. Para ser homem de Deus, tem que ter testemunho de crente, tem que ter vida no altar, tem que caminhar com Deus de verdade para receber essa titulação. É uma titulação muito séria e a gente não pode banalizar esses termos, que inclusive são termos bíblicos. Você vai encontrar expressões bíblicas, porque eu lhe digo com muita sinceridade. Perto de Eliseu, eu não vejo nem onde é que ele entra. Então eu não faço questão de ser chamado de homem de Deus. Né? Porque preciso caminhar muito muito, muito, muito. E às vezes a gente sai aplicando a qualquer um aquilo que é algo profundo, algo que a Escritura trata com muita responsabilidade. E é o que o próprio comentador diz: um título que traz muita responsabilidade. Não é para menino, é para quem caminha, é homem. Porque a gente tem visto talvez sejam uns meninos de Deus, às vezes sem muito compromisso, sem caminhar com muita sinceridade diante de Deus, arrogando para si esse título que de fato não, não, não lhes pertence. Né? Bom, a definição de profeta. Você vai encontrar, irmãos, eu não vou entrar pelo, pelas raízes, é, terminologias teológicas. Eu quiser, mas o nosso tempo às vezes não permite. Mas existem três expressões bíblicas que fazem referência à profecia. O autor traz apenas uma, que, que é a Nab. Essa é uma palavra etimológica que tem, tem um significado um pouco incerto, mas geralmente é traduzido como um chamado por Deus, alguém que foi chamado por Deus, alguém que tem uma oratória boa. Então, a Escritura traz essas expressões. E boa parte da, dessas terminologias elas são aplicadas a... As ovelhas estão vendo. As ovelhas estão <risos> Então ele tinha mais um sentido Do porta-voz de Deus Então o que, que acontece Qual era o destino Qual era a função
2: desse profeta Era levar
0: o povo a obedecer a voz de Deus Eu costumo dizer Já tenho um dito e repetido várias vezes Aprendi com o pastor Leandro Peixoto Da Cib de Goiânia Segunda Igreja Batista de Goiânia Ele diz assim, a função do pregador Do pastor é não deixar o povo pecar em paz Aqui o profeta, você vai ver que o profeta era posto, a voz de Deus, que fazia o quê? Levava o povo a obedecer à vontade de Deus. Ou seja, é alguém que denuncia as formas erradas de pecado. Denuncia, às vezes, aquilo que a gente vai relaxando. Ou seja, ele vai cobrando aquilo: quem... olha, Deus diz assim, A palavra de Deus diz isso. O caminho correto é esse. Você pode até fazer errado, mas você não vai fazer por inocência. Você vai fazer por desobediência e rebelião. Então, boa parte das nossas funções são essas. Olha, Não, é, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, é. Então, no Antigo
3: Testamento, não tinha o Espírito Santo. Né? Sim,
0: em cada vida, não.
3: não né? Em
0: cada, cada vida, não. Não era, não era um derramamento de, do Espírito sobre... O Espírito Santo, o Ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento era, era esporádico e pessoal. Uhum. Ou seja, o Espírito vinha sobre determinadas pessoas em períodos específicos. Nem, nenhum poderia dizer assim Olha, eu tenho o Espírito Santo em mim A de eterno uhum. Poucos poderiam dizer isso Note isso, principalmente quando eles vão construir o, 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 Os tabernáculos lá com Moisés Deus enche uh, dois homens Que agora não me recordo o nome, é um nome estranho Mas assim, que eles de repente Eles não tinham muita habilidade De repente ficavam especialistas Em trabalhar com ouro, trabalhar com madeira não era muito específico Mas,
3: Aí no caso é, O profeta aí, ele funcionava como o um Espírito Santo hoje, né? Que realmente não nos deixa empezar em paz. É, eu não diria
0: exatamente isso, na realidade. É como se
3: fosse uma consciência que é reto, dá vontade de dizer.
0: Eu, eu, eu talvez eu diria duas funções muito diferentes. O que, que acontece? Se você pegar hoje, você tem a escritura. Certo? Você tem a Bíblia Sagrada. Né? Você pode se instruir a partir dela. De tal modo que muitos de nós seremos achados indesculpáveis diante de Deus, porque você diz, ah, não, mas o meu pastor não me orientava, diz, mas você tem a Bíblia para me orientar. No Antigo Testamento você não tem a, a escritura na mão do povo. A maioria do povo era de certa forma analfabeto. então quem te detinha esse conhecimento? Escribas, pessoas, cronistas que registravam. Então, como Deus falava com o povo? Era na oralidade. Você vai ver que, por exemplo, a, a maioria da, 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 das expressões ou do, do conhecimento era na oralidade. Só que assim, o judeu tinha uma grande responsabilidade com isso. O menino de 10, 12 anos já conhecia a, a Torá como um todo. Né? Que São os cinco primeiros livros. Muito provavelmente decorados. Eles faziam prova aos 12 anos. O judeu tinha um grande conhecimento às vezes de dizer onde é que está isso. Não, está tá em tal lugar. Né? E aí o que, que acontece? Por que, que eu faço essa distinção? O profeta era alguém que comunicava, ouvia Deus, ouvia a voz de Deus e comunicava ao povo o comando de Deus. Certo? No... Nesse aspecto, eu não vejo ele como essa figura do Espírito Santo. Eu vejo um homem inspirado por Deus que prega a palavra. Fazendo não, um paralelo porque, com. Assim,
3: então, hum. ele tinha a inspiração do Espírito Santo. Exatamente,
0: exatamente, exatamente. No Novo Testamento, nós temos o quê? Cada
3: crente tem o um
0: Espírito Santo. A partir de Joel 2,28, tem uma profecia E Naqueles dias. Joel apontava lá para Atos 2, derramarei do meu Espírito, aonde? Sobre toda carne, os vossos velhos profetizarão, os jovens terão sonhos, e por aí vai. Então hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. Deus ainda, ainda usa seus profetas, ainda usa seus mestres? Sim, é dom profético. O no Novo Testamento você vai encontrar três listas de dons. Efésios 4, Romanos 8, e Romanos 12, e 1 Coríntios 12, tudo falando sobre os dons proféticos Então, você vai ver lá em Efésios E a 11, eles deu para postos, pastores e mestres Você vai ver que a parte do dom profético ainda é possível Por isso nós temos mestres, pessoas que ensinam na igreja E aí, a esses é que eu atribuo Essa função de que? Chamar o povo a luz da consciência, assim como o Espírito Santo também faz em nós, ativa a nossa própria consciência, o papel do pregador do expositor das escrituras é esse orientar o povo no caminho da verdade assim, a Bíblia diz isso é. né? e aí e pede, eu faço... não quis colocar assim, o profeta como o Espírito Santo mas como uhum. um
3: instrumento né? sim, sim,
4: sim, sim. sim, sim, sim é, é porque o... eu entendi o que a irmã já quis quer dizer ela, ela... é porque no Antigo Testamento culturalmente falando né? É... A difusão do conhecimento era muito limitado para algumas pessoas, né? Sim. E aí, o Madoniz até frisou muito bem a questão do, do analfabetismo. Era muito complicado é, você pegar uma situação em que todo mundo, de fato, é, não tinha a dentição do conhecimento, né? É igual você fazer uma comparação de um paralelo entre aquela época e essa época. Um, uma certa vez, um, um irmão da igreja, eu conversando com ele... É, Aí a gente indagando sobre isso, né? Eu digo, Sim. irmão, mas é, a gente comentando e aí ele disse, irmão, mas por que que hoje a gente não ouve a voz de Deus, não escuta a voz de Deus nitidamente como se fosse uma pessoa falando, uhum. como naquela época, não é? é? Por que que a gente não escuta hoje? Aí você faz esse paralelo, né? Naquela época, culturalmente falando, era, era a, o conhecimento, é, experiências próprias, que foram relatados na Bíblia como cartas né olha faz faz um, uma comparação o que, que é mais fácil você compreender você ouvir uma voz no, na sua cabeça ou você pegar um livro e ler experiências de pessoas que viveram situações qual é a, o que, que é mais fácil você compreender que se você ouvir uma voz na sua cabeça a primeira coisa que você vai pensar é que você está maluco né talvez você não acredite talvez você fique cético em a respeito em você dizer assim, não, mas peraí, isso aqui pode ser que é, pode ser que não é, né? Mas quando você pega a Bíblia, que são, são junções de experiências e vivências, né?
1: Inspiradas, Como as cartas,
4: inspirada por Deus, você lê e você, ó, oh, aí isso aqui, rapaz, espera isso aqui parece, isso aqui foi igualzinho ao que eu vivi aqui, ó, mesmo jeitinho. Então, a, a Deus, ele fala do mesmo jeito que ele falou naquela época. Só que Deus é, tão, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão é, é, onisciente, que talvez, talvez, na época, do em pleno, nessa plena, em pleno século XXI, que a, o ser humano é cético, o ser humano ele não acredita em tudo que, que não vê, ou que vê, ou que escuta. Né? Pode ser, mas pode ser que nós, temos, nós, nós vamos... Nós podemos é, presenciar uma situação é, De, de um, uma pessoa que se passe por um, por um profeta né? E fale uma situação da sua vida E você não tendo uma maturidade de conhecimento Se você não, não ler a palavra Você possa até acreditar naquilo E que de fato em uma data, vai passar seu tempo E acaba, vai acabar não acontecendo né? Porque é, nós somos muito imaturos, irmãos Eu tenho meus 16 anos como crente e eu digo para você nesses 16 anos como crente eu já vi tantas e tantas situações de pessoas que nessa parte profética de profecia já foram levadas para o meninice né pessoas que não nem ouviu uma voz de Deus e disseram, olha vou profetizar aqui na tua vida vou profetizar na vida da da, da da pessoa é por isso que nós temos que nós temos que orar nós temos que orar 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 sem cessar mas nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra, porque através da palavra nós vamos ter a, o discernimento e a maturidade para saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Né? E através da sua palavra, através da sua palavra, Deus ele vai falar conosco. Né? Como já aconteceu várias e várias, com vários e vários irmãos, né? eu digo para vocês que eu já tive várias experiências é, de Deus falar comigo, através de sonhos, através de outras revelações, mas... Nós temos que ter a experiência e a vivência da palavra, porque através da sua palavra, Deus não deixou, irmãos, essa, a, a Bíblia, a palavra de Deus, por acaso não. Pois através da sua palavra, né, através do derramamento do Espírito, lá em Atos 2, é que eu sempre digo isso: olha, é mais fácil você compreender, você compreender um relato na Bíblia, do que você escutar alguma coisa que talvez te torne. É, 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 não vou dizer incrédulo, acho que essa não é a palavra correta, mas um pouco cético, se realmente aquilo é de fato ou não. Porque através de um relato, se você. Quem gosta de ler livros, os irmãos que gostam de ler livros, você vai se situar em algumas situações daquele livro com a sua vida. E você vai compreender, você vai ter a maturidade de compreender. Mas a partir do momento que você não tem uma, uma certa experiência, que chega uma pessoa e diz assim, olha, Deus está falando que é assim, 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 assado. Da tua vida, você vai receber, mas você de fato talvez não tenha maturidade para entender e compreender aquilo, entendeu? Aí você não vai dizer assim: ah, é, é, como já aconteceu várias situações que eu já presenciei, de pessoas que recebiam, é, não vou dizer nem profecia, né? então, recebi profecias com muitas é. aças, como diz, é, e eu convivi com aquela pessoa e não se cumpriu, mas aquela pessoa creu. Vou dar um exemplo muito grande. Meu cunhado, o Maldaní, desculpe o Maldaní, eu estou tomando até o tempo dele. É, vou citar um caso aqui do meu cunhado, que é um exemplo vivo dessa questão de profecia, e que talvez, é, 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 numa situação como essa, faltou um pouco de maturidade da parte dele e um pouco de conhecimento. O meu cunhado, ele morava, ele já, já casado com a minha irmã, Mor mor morou muito tempo em São Luís do Maranhão, se congregou com, com um amigo nosso, o irmão José, por muito tempo lá. E aí veio cruzada, chegou um, um pregador, que eu não recordo, nem sei qual é o nome. E aquele pregador disse assim: Olha, Deus está mostrando aqui é, é, é a tua abduração, eu não lembro direito, mas tô, 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 a tua obturação aqui está virando ouro. Quem aí os é? irmãos: Ei, glória a Deus e tal, naquela. Meninice, irmão, você está entendendo? Claro que Deus pode fazer todas as coisas, como meu irmão já viu tantas coisas Deus operar. Então, o que que acontece quando ele chegou? de ouro. É, de ouro. Ele
1: então, é quando, chegou,
4: quando chegou na, na casa dele que ele foi olhar, que nós somos céticos na respeito de, de querer ver a, a situação, estava tá do mesmo jeito, irmão.
1: O que que ocasionou? O que que
4: ocasionou essa situação? o deixou fraco espiritualmente até que chegou um ponto que ele se desviou e hoje ele não consegue mais voltar para a igreja é uma pessoa extraordinária quem conhece meu cunhado é uma pessoa extraordinária ele não bebe, ele não fuma, é uma pessoa fiel é uma pessoa tranquilamente né? mas ele não consegue quando ele olha para a igreja ele vê a falha humana então é, é por isso que Deus, é lógico que existem várias situações, mas Deus deixou, é mais fácil para compreender os relatos escritos que está na Bíblia, foi por isso que, que de fato Deus não deixou a Bíblia por acaso, né, são relatos escritos que nós, nós olhamos lemos e vivenciamos aqui dali do que você chegar a uma pessoa e que você não tem nenhuma experiência assim, olha, Deus está falando isso olha, eu sei é aquela coisa clichê olha, eu sei que tu está passando por um problema, Deus está falando comigo, viu Deus está falando comigo que tu tá tu tá cheio de problemas na tua casa, mas eu quero mas eu quero dizer para ti, mas Deus está me dizendo que ele vai entrar com providência. Você está entendendo? Agora uma situação totalmente diferente que eu já presenciei é você pegar um homem de Deus e dizer assim, olha, para mostrar que Deus é Deus na tua vida, eu vou dizer bem que teu CPF. Eu acho que hoje o advento o advento da internet hoje não tem nem como a gente falar isso, né? mas esse olha, mas eu já cheguei há muitos anos atrás quando a internet não era difundida, eu já cheguei a presenciar um homem dizer um dados de uma pessoa que ele nunca nem tinha visto na vida e eu fiquei, ah, não vou dizer eu fiquei, eu fiquei perplexo com aquilo. Eu digo meu Deus do céu, como é que um homem conhece uma pessoa dessa sem nunca nem tá, é, nunca nem viu a pessoa e disse o número do RG do Caba, disse o número do CPF, falou disso daquilo que o cara nunca. Olha Aconteceu isso contigo ontem. Deus está me dizendo. confirma bem aí. Aí ele fala com toda, toda clareza do mundo. E a pessoa pega e confirma. Então, nessa situação, é, 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 são, são, são questões distintas. Então, é, é, essa minha colocação, até desculpa eu ter falado demais, mas nessa parte de, de, de coisa, essa, essa lição é uma lição muito chave para nós deixarmos de, 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 de sermos meninos espiritualmente. É isso que eu quero dizer. Às vezes nós... Nós temos essa parte do, do, da igreja né? o pentecostal, tem essa imaturidade espiritual nessa parte de profecia, né? Uhum. Mas porque nós não lemos a Bíblia, irmãos. Nós não lemos a Bíblia, nós não temos o conhecimento da Bíblia. Aí quando chegam essas, essa, essas, esses lobos em pele de cordeiro, essas pessoas levianas que tentam é, tirar situações, a gente acaba se entristecendo. Aí a gente não tem conhecimento, como aconteceu com meu cunhado não tem a, a fortaleza de se manter, a gente acaba rapaz, quer dizer que Deus é mentiroso, meu irmão já, pegue, já já cheguei em situações em ver em ouvir falar a pessoa falar rapaz, Deus é mentiroso, Deus tinha falado isso para mim, nunca se aconteceu, nunca se cumpriu mas mentiroso so... é, a opinião, oh. homens, <risos> é a <opinião>. o pião <risos> só se o camarada
2: falou e não aconteceu, é porque Deus não falou ele é quem estava falando, exatamente então, só, só irmão o irmão então... é que é o culpado vai é acreditar no, no... Ah, não deixe de acreditar no lado. Exatamente, como o né? né? Mais <risos> né? breve. Nesse assim, resumo, a falta de conhecimento que o Pedro João 8.32, a Bíblia deixa bem claro. Né? Eu Conheceria eu a verdade e né? a verdade, a verdade libertará. vos libertará. Quando a Bíblia diz libertará, é uma branca, era uma gata rata, era branca tudo. Eu me converti, eu comecei minha fé de uma maneira errada e sem conhecimento. Numa igreja não tinha nenhum tipo de conhecimento, nem nada. Onde é, Deus era mais tratado como um, um escravo, que era usado ali perante os puros. Né? Na verdade não usavam Deus, eles usavam os fogos um método. Onde toda noite tinha aquela profecia de revelação. É, Deus é, é fazer a exposição da sua vida, sua vida pessoal, você vira dizer... E por final ele tinha que ser, você que ainda tinha que levantar a mão, você tinha que se contrever a levantar a mão para que Deus venha se confirmar será aquela pessoa não. Você seja, isso não existe na Bíblia Sagrada. Deus vai expor a sua vida diante de toda uma multidão, e ainda você tem que se humilhar e levantar a mão para que Deus venha a comer. Ou seja, isso não existe. Aí eu vendo isso. E perante o, todo o culto era essa zoada, essa ladainha, que aquela zoada, e a Palavra de Deus ficando fuda. E quando o tempo era da Palavra, era resumido em cinco, dez minutos. Aí eu vendo aqui, e muitas vezes, conversando sobre isso, é, me deixava vezes levar para calor do momento. Aí tinha campanha de oração e tudo isso. Às vezes eu ia para a campanha de oração, mas sem saber. É como você está namorando, você quer namorar? E chega até a menina, vai conversar com ela, não tem assunto ainda. É você
1: que
2: Não tem assunto para falar. Às vezes eu ia orar, me ajoelhar é, diante do Senhor, mas não sabia o que falar. Não sabia o que orar, porque não tinha conhecimento. Como é que eu vou conversar com uma pessoa se eu, não, se eu não tenho um assunto para conversar com ela? E às vezes ficava aquele sacrifício velho de a noite toda de joelho sem falar um arco de sem saber conversar com ele, sem saber mas se chegar a ele. Aí meus amados é o seguinte, é que a partir do momento que você começa a navegar no conhecimento de Deus, até a sua mente aberta pela Bíblia Sagrada, é, você vai se libertando de muitas coisas, você vai deixando muitas coisas para trás e vai se aprofundando mais no conhecimento de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Através desse conhecimento, através do conhecimento da palavra de Deus, você vai ter assunto para conversar com Ele. Aí você vai ter assunto para poder conversar com ele, Senhor. É assim é desse jeito, abençoa, porque a tua palavra diz assim, é conforme a tua palavra, conforme a tua vontade e não fazer de Deus um escravo seu pessoal, mas fazer de Deus o seu Senhor sobre todas as coisas Verdade. e muito mais, sim, eu quero pensar mais rápido o irmão rato. falou,
3: me lembrou um acontecimento comigo, recentemente eu peguei uns portretinhos com o irmão Kennedy, para eu trabalho vendendo cheiro beijo de porta em porta e ele pegar o portretinho uhum. e eu fui ao portretinho e eu passei um tempo quando eu tá E eu fui ler o frente. E antes de eu ler esse por eu lembro que eu acabava de madrugada, eu falava, agora, eu pensava, Ora! eu não tinha o que orar. Assim, a minha vida tá de cabeça para baixo, mas eu não tinha, eu não sabia como chegar.
0: se sabe? expressar e conversar com a Sim,
3: mim. e aí, depois que eu fiz por e eu lendo, eu amei, nossa. Foi assim, de imediato. A minha intimidade, me deu a minha oração mudou. Hoje eu tenho um assunto aqui.
1: Mas eu vou ser bem sintético aqui, por causa do nosso tempo.
0: Mas sim, eu quero voltar aqui e dizer o seguinte. Samuel, eu quero fechar essa parte de Samuel e a gente volta a trocar nesse assunto. Samuel eu já dei várias pinceladas aqui, foi chamado com 10 anos. É um péssimo pai, um péssimo sacerdote em Israel. No entanto, foi um excelente mentor para Samuel. Eu estou aqui no tópico 2 já, e ele de, de modo que ele instrui Samuel a ser um homem de Deus. E aí eu acabei lembrando que eu já fui pastoreado por nove pastores. E então, alguns deles, no início da minha caminhada, eu aprendi muito mais o que não fazer do que o que fazer. eu imagino que Samuel, com ele todo desmantelado, né? ele, com grande permissividade, dentro da sua casa, dentro do seu lar, mas ainda assim Samuel não se corrompeu. Ele ficou um homem de Deus, um homem fiel. E aí eu quero caminhar aqui, é, primeiro, instigando os jovens pregadores, instigando o conhecimento da palavra de Deus o irmão Jardres o irmão Vânia, irmã gastei, irmã Maria falando sobre essa necessidade de conhecer a Deus Oséias capítulo 6 versículo 13 se conhece prosseguir, conhecer e prosseguir conhecer, conhecer. eu sou um um, um um homem que ama o conhecimento das escrituras para mim a, a, eu costumo dizer que a minha fé ela é, ela é pautada naquilo que eu sei, e não naquilo que eu sinto. Eu preciso sentir satisfação intelectual para entender alguns princípios bíblicos, então dizer, rapaz, é isso. Quando faz sentido para mim, eu digo, é isso, é isso que a Escritura diz. E aí agora eu quero chamar a sua atenção, o irmão já mencionou sobre profecia. Irmãos, hoje o cânon bíblico, ele está fechado. É 66 livros, ponto. Ninguém, 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 Pode ou deve guiar a sua vida com base numa profecia É mesmo uma doença, sim Profecias hoje não ditam o rumo da igreja Talvez profecia hoje ela sirva para consolo Exortação do indivíduo Eu não posso dizer, olha Nessa história de muita gente Achar que a profecia deve se aplicar à vida da igreja Nós temos problemas como algumas seitas aí Que viram um anjo, falaram com um anjo. Você vai ver alguma exemplo, não vou citar não, quem está transmitindo. E aí criaram o seu próprio livro, a sua própria doutrina, baseada naquilo que ouviram, sabe lá, Deus de quem. O fato do comodismo da profecia. As pessoas têm comodos. É, é e o famoso comodismo. Eu lembro de uma vez, estava empestado aqui. Irmãos, eu tenho tanto tempo que com Deus Que eu já vi a febre do, do dente de ouro. Era febre, toda oração era para dentro de ouro. Aí eu lhe pergunto, para quê? Qual é a finalidade? Sendo que profeta, profecia, tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Onde é que uma pessoa é edificada o dente virou, não? Então, assim, tem algumas coisas que não fazem sentido para a edificação espiritual. Às vezes, é muito mais para dizer sobre o pregador, que o camarada faz e acontece, o um milagre acontece, e vai do, papapacá, do que propriamente para instrução. Irmão, nós precisamos ser instruídos pela verdade, pelo
2: conhecimento das escrituras. O dia de hoje, né, irmão? O dia de hoje, o um copo d'água, o um paletó, outras coisas, tomam o lugar do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, como cansei de ver, é, sem um conhecimento, pessoas orando com o joelho em cima um paletó, pra poder aquele, passar o paletó e derrubar o povo, é isso, isso é ignorância,
0: irmão. olha, eu fui uma vez pra um monte, o menino me arrastaram com um monte, pra interesse, eu digo, eu vou, rapaz, a pessoa chegou e botou tanta mão em mim pra me derrubar, eu digo, não quer saber da coisa, eu vou cair logo, <risos> aí vai pra <falar> cá,
1: <risos> não, eu só fiz
0: pulso. Aí saiu, eu, não saio, eu, eu levantei. <risos> eu já tava cansado de dar. E tá, então, tá, então, tá. eu disse: não, vem me derrubar, é, vem me derrubar. Peraí, joga aí logo aqui antes que aquela. Você já saiu, já, já que
1: mais...
0: aí Já aqui. Bom, aí, eu, pronto. olha a Deus, vai saiu. Eu levantei. Mas ficou bonzinho. Mas ficou assim. Eu, tô assim. eu então,
1: irmão, essas arrumações eu são. Eu, eu lembrei você, que, é, aqui, é, aqui tem os um jovens, tal. E assim, 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 a mão. Aí, aí todo dia
2: levantei a mão, só não levantei a mão. Todo mundo olhando é para mim, o pregador é olhando para mim, o tocador é olhando para mim, todo mundo olhando para mim, rapaz pai. Vou levantar não mãos. Ah, é você mesmo.
0: Tá então, irmãos, isso, olha, profecia não pode guiar a vida da igreja. Não pode. Ela serve para consolo E ainda eu digo mais: a maioria desses camaradas, como já foi dito, às vezes são falsos profetas. Porque hoje a palavra de Deus diz que nós devemos julgar a profecia com base na escritura. É, tem sentido bíblico? Deus falaria isso? Tem histórico, tem histórico bíblico para isso? Porque não, não podemos, irmãos, ser meninos e caminhar com, desse modo, aberto. Então, o exercício profético ele tem a função de alimentar o povo, estimular a igreja. Mas eu me lembro de uma vez de estar numa reunião. E alguém chegou, né? Tipo assim, uma pessoa nem era evangélica, mas estava lá na casa dela. E tem recadinho de Deus pra mim? Que bom, que só recadinho, né? Então fica aquela coisa, todo então tempo um recadinho. Ah, aí você vai ver vários profetas nesse negócio de, de, de expressão geral. Eu desejo te usar muito. Agora, temos aqui um Sherlock Holmes, né? É claro que Deus deseja usar o seu povo. É claro que Deus deseja usar cada um de nós. É claro, essas profecias gerais, irmãos, elas a Bíblia. Né? Então assim não, 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 não trata. Até mesmo assim. E aí o que que acontece? Quando você usa tanto uma ferramenta dada por Deus como essa de um modo banal, gera incredulidade. Às vezes o povo já não crê. O povo já, já, já leva como. como... Um...
1: Sem, sem querer o vice Dá nem
0: pedindo assim, e, que quase, que quase
1: me casou um prejuízo muito grande. Tanto psicológico como espiritual e material. Uhum. Na, na nossa segunda gravidez, aí eu profetizo, Deus me mostrou que era uma mulher, que está esperando uma mulher, está esperando uma mulher. Tá esperando uma mulher. Uhum. E aí nós compramos um <risos> berço rosa. Eu tinha ido levar a
0: conta pro profeta, aí... profeta. é né? ali no um aí.
1: aí eu peguei esse Peter, Nossa, eu, Deus tinha Deus eu, tinha
0: comprado, eu tinha comprado a tinta do gordo. Vem cá, seu próprio do Preste atenção. Aí foi
1: dois. Pintou o mesmo. <risos> ainda bem que ele é macendo. Ele está amassado. Aí tem a gente tem que
3: comprar Essa
2: é a festa das eu, fala, eu, fala, eu sou fala,
3: eu feliz E aí, essa lição foi muito boa porque. Já faço esse processo. Né? Uhum. As pessoas falam alguma coisa, então dizem: assim, Meu Deus, aquele pastor é muito bom, aquela pessoa é muito boa, que não sei o que é muito bom, eu Deus, meu Deus, não quero saber de instrumento, eu quero saber como é que esse instrumento está é sendo usado. Exatamente. Aí eu, eu fui a análise, a lição que miséria, que a gente já fez, tem que fazer na, a na prova. Na Isso, a prova, é, a da, a, da, você a pode provar. Né? Exatamente. Que, vai lá na Bíblia. E aí a gente, eu estava vendo que Sempre acontece assim, né? A santa já postou algumas coisas de... de, de, de né? O profeta disse que ia morrer, não sei o quê, não sei o quê. Sempre disse, meu Deus, será possível que Deus
0: só tem desgraça para falar? Não, e aí você vai encontrar bem aqui o comentador dizendo, aproveitando a sua fala,
3: dizendo o seguinte, ó. Manifestação de forma
0: sobrenatural, ou seja, não vem do homem, é além do homem. Momentânea, ninguém é profeta em tempo integral, meu irmão. O grande problema, às vezes, do, do, dos meninos que, às vezes, tem que ir da igreja, é que não sai da porta do profeta. Aí, o cabo, às vezes, até diz assim, rapaz, vai, que Deus... Vou te dizer logo aqui para resto me larga de mão, mas você vai... Aqui tinha uma febre em perigo. Deus nos, nos guarde. De, A noite de, de, de momento que tinha profeta, todo mundo migrava para lá. Caraca, Faltava custo para ir, ir ver o profeta. E aí ia visitar o profeta, e aí, às vezes, o profeta diz assim, eu tenho que dizer alguma coisa. É, é que eu lembro até daquele humorista... É, o Edson Nunes, né, ele dizendo o seguinte, a ah, pensa que eu, que eu conto piada toda hora, então fica o pessoal, tipo, olhando assim, aí, conta piada, né, eu aí o profeta fica assim, não, tu é profeta, né, assim, e aí, pai, revela, revela aí alguma coisa, e aí, só lhe visitar aqui, Deus não falou nada com você sobre a minha vida, não, falou, irmão, tem 60 ser livros pra você ler, ó,
1: uma
0: meta-bronca lá, Gênesis, Apocalipse, que você vai conhecer a vontade de Deus pra sua vida todinha, então, irmão, não pode caminhar, porque... É de, sobre, de forma sobrenatural, momentânea, visa encorajar, exortar e consolar. Eu acho que o povo agora só pegou a parte do encorajar. É carro, é isso, é que Deus vai te usar, Deus vai fazer isso. Eu ah, nunca vi um camarada é... desse, eu, eu já disse que a vai dizer, dizer ou exortar alguém. Vamos olhar, a tua vida com Deus. E o que eu vejo no Antigo Testamento, no profeta Joel especificamente, é Joel dizendo assim, toque a trobeta em Sião. Rasgue o, o, o noivo, rasgue o sacerdote as suas vestes, genjum, bote pano de saco, acerte a sua vida comigo. E hoje parece que todo mundo está vivendo um nível de santidade absurdo. E que se já está, por que não precisa de um profeta?
2: Deus não está falando diretamente. Vai? Às, às vezes a gente até pensa que a vida diz sobre tudo isso, nem tem mais diferente, mas tem. Eu estava trabalhando agora, quarto porque eu fiquei trabalhando até 4 horas da manhã. E nessa madrugada, as pessoas que estavam ali em volta, Deus me deu a oportunidade, que eu, eu também não faço por mim, né? Chegar assim e dizer não. E se deu a oportunidade de Deus, eu comecei a pregar sobre isso, sobre essa meninice, sobre profecia, sobre esse negócio de revelação. E os tais que estavam vindo, é do meio dessa meninice. Aí eu disse, rapaz, agora já tem um confronto pesado, porque os caras são no meio da meninice. E, e eu tenho a luz de Deus na minha vida, eu disse, ah, esquece a vida, eu vou botar o escudo da fé e
1: tacar os
2: peitos aí adiante e comecei a pregar, a <risos> revelar a vida da vida, vida, rapaz. da eu posso ser até ignorante pra você mas esse negócio de revelação você tinha que ir pela Bíblia não é esse pessoas. negócio de, você, de um, uma pessoa lá na frente expor a sua vida e dizer que é isso aqui do outro e você ainda tem que levantar a mão, não é isso a verdadeira revelação de Deus é a Bíblia Sagrada é a Bíblia Sagrada, fora a Bíblia Sagrada quando Deus revela alguma, alguma coisa fora da Bíblia que é uma coisa pessoal entre você e o Espírito Santo de Deus é uma posição entre você e Deus Não é não, pregação. a pregação quando o pastor está lá pregando e você percebe que ele está falando da sua vida falando algo para você que nem ele mesmo sabe que nem ele mesmo é. Deus não vai construir ninguém não a verdadeira relação de Deus é a palavra dele ou dessa forma que eu estou falando e comecei a pregar, comecei a pregar aí foi para outra pessoa que começou e disse "Pai, sabe o que é a família não, e dessa igreja eu saí até ontem dessa igreja porque tava de boa aí você vê. Aí vê Alimento de vida não sei assim,
3: até o convite É para ir lá dormir lá, então, então, o que eu... E essa
1: questão de sonhos também Essa também
2: Sonhos Sonhos que são revelações Ou não
1: Você tem também não eu, eu... cuidado
0: também Olha, eu vou falar o seguinte Nós falamos aqui só o lado negativo até me Eu quero dizer para você Que a palavra profética ela existe Ela é um dom de Deus Ela existe o Qual é o problema? O módulo não tem sido utilizado tem que ser utilizado para promover o pregador. Irmãos, eu, eu até digo muito na diretoria: eu não gosto de pregador itinerante. Que Deus me perdoe, mas eu não gosto. Eu gosto de gente que pastoreia a igreja. Porque o homem que pastoreia uma igreja, ele tem responsabilidade com o rebanho. O camarada que é itinerante, ele vai para um lugar no final de semana, aí ele, ah, aí, vai, aí ele tem que fazer e acontecer, que é para ele ser chamado para outro. Para ele ser chamado para outro. Infelizmente, o povo não quer se voltar para as Escrituras e acaba amando esse tipo de coisa, né? amando esse tipo, hoje virou febre, sabe o que, as lives de revelação, bota no Facebook pro, você ver. só
4: o que tem, viu,
0: a live é, Boa, é uma vergonha é
4: eu me envergonho é disso, cinco mil, é 5 mil pessoas assistindo, e, e disse, na Olha, live ele
0: revelando, o cara, aí o cara revela, bota aí 20 conto, bota aí 100, bota aí mil, energia. que eu revelo o resto, então, isso é, é ridículo, deixa eu só pontuar aqui, vai, já, já, mas eu quero dizer que a palavra
1: profética existe,
0: é, nós cremos nos dons espirituais, nós não somos cessacionalistas, que, é, que acreditam que os dons cessaram. Não, Deus fala com o seu povo, Deus fala na sua igreja, com, com revelação para a sua igreja. Tem isso, aquilo que a Sandra mencionou, em sonhos é possível sim, a palavra de Deus diz que terão sonhos, visões, revelações, existem. Só que nenhuma revelação, nenhuma palavra profética, nenhum sonho de revelação hoje pode ser feito contrário às escrituras. Ela tem que ser julgada pelas escrituras. Faz sentido à luz daquilo que Deus diz? E nenhum desses sonhos deve ser para guiar a vida de uma igreja ou até mesmo a sua vida. Ele vem para consolo, para despertamento. Por exemplo, eu tive situações de amigos que, que têm que sonhar, às vezes... E não diz no contexto uma igreja, ligou para mim. só Lisa, eu, 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 eu sonhei que, que, que tu estava vindo de peripiri, estereza para peripiri, e acontecia isso e isso, isso. E aí até esse meu amigo pega e me diz assim, ó, eu, eu, eu creio que quando Deus revela e mostra para alguém, é que Deus quer dar livramento. E se Deus quer dar livramento, nós vamos orar nesse contexto. Ficou entre eu e ele, é a primeira vez que eu estou revelando aqui para vocês. Então, eu creio desse modo. Agora o camarada que vai fazendo na adivinhação na igreja, agora é para ti, agora é para ti. Infelizmente, irmãos, ele está tomando o tempo da pregação das escrituras. Ele está se exaltando e apagando Deus. Infelizmente, eu, eu, eu penso desse modo. Pode ser que há quem discorde comigo. Mas sim, eu também não quero que os irmãos descreiam da, da, da profecia, descreiam dos sonhos e revelações, eles existem. Então, tá existem, vêm,
1: e pedir, e pedir de discernimento. O de Senhor é de vai, vai se cumprir.
0: Então, assim hoje você tem liberdade para julgar a profecia, para julgar o profeta. Então, assim vamos ter esse conhecimento. Note, nós precisamos ser mais bereanos. Bereano é Paulo pregando, olha, Paulo. Né? pregando, e os bereanos confirmando aqui na Bíblia. Só faz é isso mesmo? Cadê? Tá, tá versículo Deixa eu ver. Então, se checa, então nós precisamos ser mais maduros e não caminharmos com essa meninice. E assim, nós temos que amar a Escritura. Eu sei que esse tipo de situação, quando a gente pega e diz, ó oh, irmão, vai ter vaso tal. Aí todo mundo, vrum. Né? Migra pra lá. Se Deus quer revelar pra tua vida, irmão, não vai precisar do vaso tal não. vai se revelar. Né? Nós não podemos deixar de crer nisso, mas não podemos ser meninos para depender. Disso. A nossa vida cristã não pode ser pautada naquilo apenas que é, é de revelação aqui e acolá. Nós precisamos amar a Escritura, conhecer a Escritura, desejar ter uma vida. Eu ouso dizer, e eu preguei uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Hoje, o que deve mais acender o nosso coração é para frutificar. Eu, eu deixar de ser irritado, eu deixar de ser zangado, eu ter paz, eu ter alegria, eu conseguir me relacionar bem com minha família, com meu irmão. Isso é que é vida cristã, é caminhada cristã. É transformação da sua vida. É você amar estar em contato com Deus, orando, buscando a sua presença. E não simplesmente sabendo que a é a disso ou daquilo outro. Eu tenho um dom tal, eu tenho isso ou aquilo outro. É claro que o próprio apóstolo Paulo recomenda assim, buscar e conselho os melhores dons. Mas o dom, irmão, ele nunca é para o indivíduo. Ele é para a edificação do corpo de Cristo. Para que você quer o dom de curar? É você ser o bambambam da cura? Vá lá em casa que eu não é para edificar e cuidar. É claro que os sinais são importantes. Os sinais, irmãos, Cristo conduziu o seu ministério com os sinais. Porque ele estava no meio de um povo incrédulo e ele fazia sinais, curava, restaurava, né? dizia coisas a respeito do povo. Com qual finalidade? Levar o povo a crer na palavra de Deus. Agora eu digo, o mau uso das escrituras. O mau uso do dom profético tem feito as pessoas, às vezes, rejeitar o evangelho. Isso é ser loucura. Isso, é uma... Isso não existe, não. Né? E aí Se profecia É um dom Mas curar também Porque a gente só vê profecia e não vê o paralítico andando não vê, não vê os outros dons Deus ficou só no dom profético e pronto É não, é porque é mais fácil de dizer Porque eu posso dizer hoje E não esperar até o dia do cumprimento né? Eu posso dizer hoje que ó, Quando você for esperar cumprir Já estou longe né? Já a minha fama aqui e pronto então, assim, a gente tem que ter cuidado. Essa lição ela vem para dizer que o ministério profético existe, é, é, a profecia, é um dom que, inclusive, nós podemos almejar, desejar. A palavra de ciência, de conhecimento, tem os dons, nós vamos entrar nisso mais a fundo. Já entramos, inclusive, várias vezes sobre isso, quando a gente, a gente pregou sobre o Coríntios. A gente pregou a exposição de Coríntios todos Note, irmãos, que eu sou mais centrado Meu desejo é que, pelo estudo da escritura Nós temos pregado acerca de atos dos apóstolos aí Já estamos no capítulo 18 Sistematicamente escondo a escritura né? Eu gosto, eu amo a pregação expositiva De pregar versículo a versículo Dizendo o que, é que a Bíblia diz Pregando todo o conselho de Deus E eu quero gerar na igreja em que nós estamos responsável Um desejo um amor pelas escrituras pelo relacionamento profundo com Deus através do conhecimento das escrituras através da nossa escola bíblica dominical porque é o conhecimento que vai forjar uma maturidade cristã sou pentecostal, gosto do fogo e até disse na nossa primeira aula mas para queimar alguma coisa você precisa de material nem faz um fogo sem nada você precisa de conhecimento você precisa ter bagagem você precisa ter vida com Deus para que haja essas manifestações é claro que nós desejamos uma igreja que pise no sobrenatural, que conheça o poder de Deus. É claro que a gente deseja batismo com o Espírito Santo. É claro que a gente deseja manifestações reais e visíveis do Espírito Santo no nosso meio, mas também desejamos bons relacionamentos, famílias estruturadas, cristão que não carregue mágoa, mas que saiba perdoar, que saiba amar, que seja generoso no trato uns com os outros, que sejam solidários com todos os outros. E não só um homem cheio do poder de Deus, mas que a vida fora da igreja é desmantelada. Eu quero crentes que não mintam, que comprem, paguem, que caminhem com Deus, com um bom testemunho na sociedade, muito mais do que vir para a igreja e disparar em línguas estranhas. É porque o nosso testemunho precisa passar além da igreja. É claro que se juntar os dois, é ali é o céu. É uma maravilha. Um homem cheio do poder de Deus dentro da igreja e com a vida cristã libada fora dela. Isso é caminhar com Deus. É isso que nós desejamos. Então o Ministério Profético, eu quero estimular, nós passamos já do nosso tempo aqui, eu quero estimular você a estar aqui conosco na aula, né, que é a degeneração da liderança sacerdotal. Você vai ver que os sacerdotes se corromperam, e quando homens de Deus se, se corrompem, nós temos prejuízos para o reino de Deus. Então, você coloque de pé, em nome de Jesus. Você que nos acompanhou aqui, eu não sei como foi que ficou a gravação, mas você que nos acompanhou pelo podcast, Deus abençoe você e continue conosco aí, em nome de Jesus. Vamos orar.